0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Rigtig god fornøjelse. Og vi ser, at North Carolina kommer godt ud af startboksen herovre til venstre. Det ser rigtig fint ud. Du ser, at der bliver efterfuldt af lysmesteren, og Disco Gently With Me. Den kommer nu lidt højere, og betræver vi stadigvæk meget glade, men der er stadigvæk 1.723 og så kommer vi til at se, hvordan det går med North Carolina, når den kommer heroppe lang tid, og kan det jo for at at den kommer direkte ind over til det bliver din Hvem er det, du kommer først? Det er helt fantastisk, men dem, er det er en North Carolina, som kommer ind over første pladsen, efterfuldt af lysmesteren og Hollywood Line, og, with me. og dem, som er altså har spillet på North Carolina, kommer først. Min damer og herrer, klokken er 15. 10 sekunder over 15, og det er sidst på noget i bogmessen, og jeg synes simpelthen, at I alle sammen skal rejse jer op nu og snurre tre gange rundt om jer selv, og trække vejret meget dybt. Nu vil jeg se jer rejse jer op, snurre rundt om jer selv, tage en dyb indholding, og lad os se, om vi kan få en lille smule blodsukker ud i blodbanerne i de yderste kapillærer. Værsgo til Thomas Ladegaard,
1: mine damer. Sådan. En mere en i og her. Det var præcis, som de havde aftalt, hvilket kom foran. Velkommen til en øh, særlig liveoptagelse af podcasten Andre Sider. Jeg er rigtig glad for, at du fik gang i kuglen, at komme her, fordi normalt, når vi optager, så øh, er det jo næsten i stillhed. Så vi vil meget gerne høre i, i løbet af podcasten her. Vi er en podcast, der er blevet til i samarbejde med Mediano og Saxo. Og øh, nu skal vi øh, gøre noget, som vi normalt ikke plejer, nemlig at... Øh, at med en forfatter live her. Og den forfatter, det er, jeg ja, du har ikke været gået. introduceret og sendt, Lloyd Hughes. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Øh, du har jo været ret efterspurgt der på
0: Bogforum. Øh, og jeg ved, det er jo faktisk er din by. Ja, altså, øh, ja. jeg har jo for det her, jeg har gået. Jeg har faktisk sovet med det her forfatterskin hver nat, fordi jeg har aldrig kunnet gå med et her på bogforum før. Mm -hmm. Så jeg har det på hele tiden, også, når jeg besøger folk, som sådan set uh, kender mig og har spist middag imod Der går stadigvæk og skubber det derop. Det er jo fordi, jeg lige er inviteret her for en tirsdag siden, tirsdag den 14. november, kom den her bog ud, som hedder Mors mm -hmm. regn I erindringer om familien drejer os mange millioner. Mm -hmm. øhm, og det er, som nogle vil vide måske præ præsentere nu, Thomas. Ja, det måske, det måske, det måske, ja. Så nogen vil øh, udgav jeg en podcast sidste sommer, som hed Mors afskedsfrøn. Den lavede jeg for DR, og den skubbede ud i verden, og vidste ikke, hvordan det ville gå med den. Og det viste sig, at den gik fantastisk godt. Der var rigtig mange, som hørte den. Den handlede om mig, og min mor og min morfar, og det hestelige, hestelige grimme afskedsfrøn, som min mor skrev til mig og især til mine tre ældre brødre hvor hun svinede den til efter noder, og så forsøgte jeg at finde ud af, hvordan kunne det være, at hun fik så fra forhold til sine øh, børn, og øh, den øh, undersøgelse trak mig videre til hendes vorfra. Man kan sige, at hele den historie udfolder jeg nu øh, for fulde, blasterende gardiner, kan man kalde det. Altså hvis man synes, det var ret at være sammen med podcasten, så vil man synes, det er et tag 5 og 6 gange så ret at være sammen med på. Det er sådan, det skal sit. Så, så øh,
1: jeg gætter på, at de fleste her måske nok har, Hørt podcasten, eller hørt om? Altså, det kan vi jo
0: undersøge, hvor mange her har hørt podcasten. Mores har op. Ja, okay. Godt. Det var simpelthen jer, der fandt vej til den her. Jeg tænker, det er jeg meget glad for. Og så vil jeg sige til de cirka, som jeg lige kunne overskue, cirka 16 til procent, som ikke har hørt Mors afsted skrev Læden er jordens gæst i dag for jer. Tænk i gang at have den til gode. Det må jo simpelthen være som at blive præsenteret for Puccini eller Wagner i en alder af 50
1: år. Altså jeg jeg misunder jer, at I ikke har hørt den endnu. Men så lad mig spørge, nu er der jo så en stor del af publikum, der kender, og også har hørt din mors afsnit, altså og har hørt om din mor. Så vil jeg bare spørge, hvad vi hun sige til, at det nu er Adrian,
0: Ja, mor stræk dig, de sidder som forfatter, men kun det. Ja. Det er faktisk svært. Det er ikke aftalt, men det er meget dejligt, at du stiller det spørgsmål. Det er fuldstændig overvist om, at min mor ville trække et langt østligt spor af når hen over gulvet, hvis hun vidste, at jeg stod her over for det her publikum i dag og fortalte den her historie. Hun ville snurre rundt om sig selv at lykke og altså snyse lys igennem som en inkontinent gundevalg, vil jeg sige. Ja, hun synes simpelthen det, at jeg står her er noget, der er det bedste, der er sket i hendes død. Øh, normalt, når vi optager de i
1: her podcast så vil jeg jo gerne bede en
0: forfatter når man har op for mig, ja. og jeg vil også sige, normalt så så det altid at være en, en tidlig i din bog, men i
1: dag synes jeg at nu vi er her, vi skal gøre et udtalt så jeg kan godt et om, over at læse op næsten
0: halværste bog og det er ja, øh, det, her. Ja, altså det her, som ja. er markeret. Så, øh. ja. Min mors afskedsbrev viste sig at indeholde en gave, hun ikke havde forudset. Det gav mig en anledning til at tale langt dybere med mine brødre, end jeg nogensinde før har gjort, og unnsæt til at tage film, måske også dybere, end jeg selv har. Jeg synes, at jeg kender og forstår min bedre nu, og jeg kan vågen i købet. For mig betyder det alverden at kende min fortid, måske endda at forstå den, og i helveste fald at lære af den. Det omfang omfang modpersonerne i den her historie, hvor jeg har truffet et bevidste valg, kan jeg forsøge at træffe dem anderledes den anderledes henspillere Den barndag, der faldt fra en anden for mig, da mine forældre blev skilt, var langt fra så fuldkommen, som de idylliske skrækningsbilleder forlede mig til at tro. De fleste haver og strimlerne har helt afvilende erindringer om, hvad de medvirker i. Efter Humpty Dumpty's store fald, forsøgte jeg, som alle kommens gæste og videre at lampe ham sammen igen. Med denne bog trækker jeg mig tilbage og lader ham ligge over Det var jo simpelthen hele slutningen og intet andet end slutning på bogen jeg læste op her. Og derfor bødte jeg slet ikke at købe den længere men, 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 ja, men det, jeg vil spørge dig om, det er den Humpty Dumpty, der er faldet. Ja, ja. Hvem er Ja, det er jo fra et engelsk børnering, som jeg indleder hele bogen med at beskrive. Jeg er jo, øh, min far er valiser, lige hvor jeg nu har det godt med i mordshedet, og min mor er som sagt død, men dansker, øh, så jeg er blanding af en dansk valiser. Og derfor har i begyndelsen af bogen citeret det engelske børneleg. Jeg har ikke været opset op med Halldan når og ensins for alle andre. Jeg har været op med engelske børnerimer, vi hørte sådan her: Humpty Dumpty sat på en wall. Humpty Dumpty hadet brækket fødder. All the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty together again. Uh, jeg troede faktisk, han var da der plumbet dumpe, plumbet dumpe, sad på en, en væg eller noget af noget der. der, der. Og, og jeg forsøgte som barn og som ung uh, teenager faktisk og lappe min familie sammen igen. Altså helt bogstaveligt kan man godt sige, at da jeg satte mig ned med min familie spaldfilm, og, og, som jo er fysisk mægtig, som jeg simpelthen spiser sammen med lige. så forsøgte jeg i virkeligheden at sætte min familie sammen igen, da jeg forsøgte at spise alle de der spaldfilm sammen. Og det, og det gav os en kæmpe masse samling af spaldfilm på, på, cirka, hvor det er der på 10, 15 eller 11 timer, eller noget lignende. Og interessant nok kan man sige, at jeg kan de der 11 timers som fuldstændig udladet, scene for scene, øh, og har jeg så vist dem til mine brødre nogensinde, svaret er, nej. Men <laughs> de interesserer sig faktisk ikke for de billeder, jeg har siden der om horisonten til det Så det her er sådan set et billede på Adrian, som forsøger at lappe sin sårede familie sammen igen. Og dybest set vil jeg sige, at det er sådan set også det, jeg har forsøgt at gøre med virkeligheden er det også derfor, at der er det her billede af den her lille Adrian, cirka 45 i Adrian, som bygger øh, med en eller anden form for biofix eller øh, så her på dagen. Altså, det djævle blev optaget af at få det hele til at passe og rejse sig, som jeg er på forsiden. Ligesom optaget har jeg været af at forsøge at
1: lave min familie sammen igen med processen omkring, så også podcasten og siden på. Jeg tror, du fik vi jo en god afstemning her. Alle har, den af jer, har, øh, har hørt podcast. Den blevet meget populære, på vores podcast havde fandt rigtig mange lyttere. Og Men du har også lige sagt her, at det er jo en familiehistorie. Det, det er også dit forsøg på at lave en familie sammen. Ja. Hvorfor tror du, den, altså, mm -hmm. sige, det, den, som vi kan sige, på livets verdens så du Hvorfor få den så godt
0: vel udtaget? Ja, men det har jeg jo heldigvis haft at, kan man roligt rigtig til at overveje. Ikke? Altså, fordi da jeg skubbede den podcast ud i verden, så tænkte jeg, det ikke kan alle veje. Altså det kan simpelthen være, at folk hører høre den podcast, eller høre lidt af podcasten, så tænker de ham, det Andrew Hodges der fra DRK, han har siddet en tabt øh, og, og bruger nu altså tre timer af radiolydernes tid på at grave i en nagle med en stor skovl. Ja. Øh, og jeg var faktisk bange for, at den ville begynde at blive spillet på dybdaget, og øh, det går <laughs> jo rettigvis der der <hælde> andre steder som en par på på selvoptaget mennesker og first world problems altså folk som ikke er i stand til at sætte sig over deres egen familie er for det her går jo meget ydme når jeg men det viser sig at folk simpelthen har en hørt historien som er et ret ekstremt eksempel på familiedynamikker i familier og alle mennesker har jo heldigvis forældre øh, nogle mennesker har søskende, øh, mange mennesker har far. Og så har de simpelthen kunnet kigge op af, og kunne kigge til siden, og kunne kigge ned, og har brugt mine families overvejelser til at overveje hvordan de selv forholder sig øh, familierelationært dynamisk øh, øh, overfor deres forskellige familiefedlinger, og op- og sideværelser ned
1: og gående så, så, så den modtagelse, eller den dialog, du også har også haft med læserne,
0: det er noget, man kan ikke at det med et indtryk, at der er folk, som kommer hen til mig og siger, at din familie er godt nok mærkelig, og hold kæft, hvor er det men så skulle bare gøre min familie, så kan der, folk om folk være forfærdelige afsager og det der. Er det faktisk, har jeg simpelthen overvejet ganske enkelt at lave en radioshælp af det, fordi der er jo andre familier end min, som er dystmålstændende. Men, men generelt er det sådan, at de siger, at det fik, Altså for eksempel var der en, som fortalte, at han havde hørt, hørt helt podcasten i streg fra en, han havde været i Aarhus til en fed konference, og så skulle han køre hele vejen ned hjem, her til København, og så havde han, hørt, han var ikke af at han var nødt til at stige ud i Storø for at hælde butik på bilen. Så skyndte han sig ind i bilen igen og lytte videre. Og da han var færdig med at høre de tre timer deres nej, så gav han sine børn et kæmpe væsentligt kys Altså som simpelthen var så hårdt, at de ikke helt forstod, hvorfor de næsten, det næsten skulle gøre rundt. Han følte bare, at det her var en historie, som fortalte ham, at vi alle sammen har et ansvar for, hvordan vi opfører os overfor andre mennesker i vores verden, uanset hvad vi kommer fra, hvilken baggrund vi har, hvilken en biologisk forældre eller adaptiv adoptivforældre, som de for eksempel har, så har vi uanset den baggrund et ansvar for at forsøge at finde en mådelig vej igennem tilværelsen og opføre os så ordentligt som vi kan det kæmper jeg, ja, det tror jeg, altså det jeg siger han, det brugte han til at tænker over, og jeg ved med mig selv, at jeg også i kortræng kæmper med det dagligt. Og til spørge lidt til, til, hvad kan man sige, for nu står
1: vi her med. jeg kan sige til jer, der ikke har læst skogen nu, det kan I glæde jer til. Lidt illustreret. Du. Ja, meget lidt, øh, jeg tror, jeg tror. Og det er det, man mangler, når man hører podcast, ja. der sidder man jo tænker, og tænker, hvordan så I helt, ja, og så videre. Præcis. Øh, det får man så, øh,
0: det kan man se her. Vist, ja, ja altså... Altså det sjove ved at udgive sådan en podcast, det, det er jo altså også, at det viser sig at udgive en podcast, som bliver downloadet 1,8 millioner gange, øh, og, og derfor er blevet lyttet af, altså samtidig seks afsnit det er blevet lyttet af cirka et stedet mellem 25 og 370.000 danskere, ikke så meget samtidig seks afsnit. Det betyder også, at næsten alle, som har haft det mindste med min morfar, Torvaldrejer, eller en af hans tre husbrugere at gøre, de har henvendt sig til mig. De har dukket op i min indbakke og fortalte dem, visste du, at jeg var din morfars skandlæge? Og sådan, nej, nej, det var søren om. til er det, jeg faktisk ikke. Et virkelig ekstremt eksempel på det er en, som har henvendt sig og sagt, jeg har faktisk gennem tre generationers dødsvejre fået overdraget den oplysning, at det var din morfars torvaldvejre, som var hun. Wait for it. Wait for it. Den skyldte I et dobbeltbrød på Peter Bangsvej. Og jeg tænkte sådan, okay, det er sådan en lidt ambitiøst lige, det tror jeg ikke lige, jeg går videre med. Men for eksempel øh, kom jeg i kontakt med min mors fætters søn, altså det vi kan kalde min bramfætter, som jeg aldrig har været i kontakt med før. Og så siger han til mig, jeg har været igennem min fars øh, fotoalbum, og så tænkte jeg bare, hende her, kvinde her, kunne man forestille sig, at det var ingen, altså hende, som jeg i podcasten kalder, Champagnepigen inge den kurtisane, som min vorfar gifter sig med som sin anden husker. Og jeg kigger på portrættet og siger, spiller paven, pin, skider bjørn i skoven. Jeg kan forsikre dig for, at det der er inge for jeg kender den biode fra en anden afbildning, jeg har fået fra et andet sted. Ikke? Og det vil sige, at jeg først efter Grønbergsen kommer i kontakt med det her billede, jeg lige så sige, Muliner, selv han ikke jeg kan ikke se fra det men simpelthen er der kommer svansene direkte ud fra filmsceneet fra mødre på Casuparia eller de røde gæster, noget der er stil. Det kunne Muliner de bole i, kan jeg sige. Og det er endnu mere interessant med sådan et billede som det her. Det er jo ikke det eneste, jeg har fået på den koncert. Det er at inges egne børn har ikke haft adgang til det her billede. Fordi den næstfølgende husbrug i den her forfærdelige situation vi har her husbrug, hun tager jo simpelthen og rydder hele mulen, forhandler der hendes af spor af den foregående ene hervejhængighed. Så to, adaptoren har to adaptivdømtre, de har ikke set det her billede. Og det var, jeg kunne således fortælle dem, nu har jeg billedet, og så kunne de se det, da jeg det. Og min mor har jo heller ikke at beholde det her billede. Hvilket så for mig er, fordi vi mor selv har ryddet hele vores fotoarkiv for spor af Inge, som nu jo er godt af. Her. Og på den måde er der faktisk en hel masse billeder i den her bog, som er for mig, og derfor selvfølgelig også ny for jer, og som er man med til at fortælle de historier. Så kan man så om lidt sige, at der er en ting, man har sagt,
1: som jeg savnede lidt. Det må I lige tage op Ja, det er sandheden. Altså det her med, at det var lige
0: tage op
1: det er for at læse
0: men har du hørt den som lydbog? Ej, nej, jeg har ikke. Okay. Ja. Men altså, for dem, som hører den som lydbog, hvor den er jo allerede ude nu, det er mig, som læser den op øh, på, øh, på, som lydbog. Og vi må jo simpelthen af rettighedsmæssige kunde, ikke bruge gode men jeg kan forsikre, at jeg bruger det gerne vil have gjort det. Fordi etanørbød, som neddrag til broadcasten, er jo helt sikkert et sted mellem 25 og 33 procent, som broadcasten øh, succes med. Altså, hendes arbejde på den broadcast er fuldstændig forlignelig, og faktisk vil jeg sige, at hun for mig. Jeg ved, at hun har fået en krop her. Jeg tænkte undervejs, da jeg læste den bog
1: her. Så tænker jeg på, hvem er egentlig der person til på bog her? Ja, vil du lide ja. den? Ja, hvis det er interessant for dig, så vil jeg sige, at det er den person, der står ved siden af
0: Ja, At man kan sige, i modsætning til i wilke som jeg skal tale lidt senere øh, over på den store scene, han i beholst, har lige skrevet et fremragende bog, som hedder uden øh, maske som er hendes roman om Sonja og Hun har en helt anden metode end jeg har. Hanne wilke har i fem suget til sig om den periode, hun beskriver. Og derudover han har han haft adgang til en kæmpe væsent kælder, fyldt med breve fra øh, Sonja Ferdowskogba og, Boba, og altså, gasregninger og alt muligt. Det også en hel spænders brev På den baggrund har Sonja, prøv har han ved som digtede, hvad Sonja siger i hele situationen, når hun har digtet, hvad, hvad Richard Mortensen eller Ejler Wille, eller hvad de andre har sagt, at de kom til den eller snublede over et sted i fortorvet. Hun har jo simpelthen konstrueret nogle scener. I den her bog er metoden den, at jeg med alt det, jeg har med min mors afstidsbrøve, min mors erindringer og min mors fænders erindringer, og alle mulige andre kilder, jeg har til rådighed, der undersøger jeg så dokumentarisk som muligt, hvad mors tro passer der, og hvad passer ikke. Må jeg fortælle historien om min fars øh, erindringer? Marmer, marmer? Yeah, yeah. Ja, altså, min. Den morfar som jeg lærte at kende, han er jo på det tidspunkt, hvor jeg kommer til verden, der er en gift med en dame, som hedder Markers. Hun hedder Sands, før hun giftede sig med ham. Jeg har fundet det her udmærket billede af det. Hun var en meget kendt, society dame i sin samtidig Margaret-far. Når, når folk gik forbi deres villa på Bulebankvejen, så sagde de, det er en mor drejer, far Som om, at altså, de kunne have været givet sig nødødød, eller noget Ørby. Det er gang, ikke tænke i gang. Min far synes, at Marker drejer var den jordens mest muligære menneske. Og han sagde til mig, at øh, jeg har et minde om Margaret, som er så muligært, at øh, jeg vil gerne fortælle dig det, men du kommer ikke til at høre det så længe, du kommer til at nå, så høre det. jeg siger, kom nu far, prøv lige at høre det her med os og, og min lytter skar, ikke? okay det er det være, ikke? Og så siger han, jeg siger ikke et, et ord, for jeg vil simpelthen ikke have, at det her skal optrede i en eller anden såkaldt særlig træ. Og så var jeg simpelthen nødt til at tage bomoptageren, altså at tage ballerierne ud og slukke for den se at Nu blev det ikke optaget. Og så fortalte han mig følgende. Han kunne huske, at han og min mor Jette havde hjemme hos Marbert og Thorvald øh, på et tidspunkt, hvor de var syge måske, eller ikke. I hvert fald lå de i sengen, i dobbelt -sengen sammen, og hvad de hvad Jette og Havre, min far, skulle tale med, om, det kunne jeg de ikke helt huske, men de stod i hvert fald for fodenden af sengen, og kiggede på tor, som vi kalder ham, på Margaard. Og så havde Margaard på et tidspunkt lige skiltet balancen på sin side af sengen, hvor hun lige havde løftet dyne lidt op med sin ene med sit ene ben, hvilket gjorde, at min far kunne kigge hende lige op i hendes, og så siger han så, ja, hvad hedder det på dansk? Og så er han ikke helt sikker på, at han kan ordet. Måske skal jeg heller ikke sige ordet her øh, i en men det er en betegnelse fra den pændelige kønsdelen. I hvert fald den, som er hængst nede forneden for øh, Altså, fuldstændig vil Det er simpelthen en klassisk Sharon Stone, som marker og har kørt på min far. Og min far synes, han ved ikke, om det her siger mere om ham, end det siger om Margot. Øh, han syntes, det var grænseløst øh, vulgært. Og han kunne slet ikke forstå, at Margot kunne finde på at lægge anden på sin sviersøn, mens hendes der stod lige ved siden af, og hendes egen mand ovenkøbet sat i sænken lige ved siden af. Okay, så læner jeg mig ind over min far, og så siger jeg, prøv lige at høre, far, det er det jeg Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså det der, det har alle spor af at være en gøj. Af mange. For det første, du fortæller, du ved ikke hvad du laver, der er med Tor og Det er uklart, hvad dit gerne er. Allerede hjælp det næste kvendel, det. Men især ved at sige, jeg har jo talt med Tor og stuepige, og jeg har talt med, med deres byggestatum Timhan og Lotte, mit stedmoster og og begge de to siger, uafhængigt af hinanden, at to og Marker havde separate soveværelser. De lå aldrig i samme At ja, Det er faktisk tvivlsom, om det nogensinde har ligget i samme dobbeltsæg. Øh. Så, så det lyder som om, at det her er noget, du har drømt. Og så har det ganske langsomt flyttet sig op i dit hoved, og er blevet til en erindring, din konkrete erindring, som du synes er på som og ikke den lignende verden. Og min far er jo altså rationalitet selv, siger sådan, tror du det? Hold op, siger han så ved sin engelske aksempel. Øh, og og rationel som han er, så går han et stykke med ind i den diskussion, og siger, Jamen, er du sikker på, at de har separat sovefærdelser? Jeg, jeg har set grundgangen, jeg taler med alle, ja, de har separat sovefærdelser, og derover kan du sige, mine forældre kom jo aldrig på så intimt fod på 200 markederne, at de overhovedet vil finde det relevant at tage imod mine forældre, hvis de er ikke er en lov til sammen. Det er simpelthen ikke en måde, man er sammen, og i hvert fald ikke i vores familie, kan sige Og det er et eksempel på, at øh, de ting, som jeg får vide i den her proces, tager jeg hele tiden op og undersøger, kan det nu passe? Det her er måske et de allermest ekstreme eksempler, vi vil sige det. Men, men på den måde vil jeg egentlig sige, at hele bogen er et studie i begrebet erindring. Altså, hvad, hvad, hvad er det egentlig, vi kan huske? Også mine egne erindringer. Jeg gengiver også nogle af mine herindringer, hvor jeg også lige lægger dem op på og tager skaldkælden frem og siger, at noget af det her lyder meget urealistisk. Ikke? Og så er der noget andet, som jeg alligevel peger på, at det godt kan have fundet så på den måde kan man sige, at min undersøgelse er, at det gør mig til den slags i fortællinger.
1: Så på den måde har du bare det, du kan man sige. Og det er jo interessant, fordi det er en familiehistorie. Alle familier har historier. Ja. Og jeg tror også, at alle familier, det bliver nok i genkendt, har også historier, som de fortæller igen og igen. Også selvom de bare ikke er Jeg prøver, det er fuldstændig. Men, øh, men du er jo faktisk så ulæggevært undervejs, at du lidt demaskerer din mors historie om en. Giger
0: Olfans støndigheder. Giger ja, Olfen, ja. ja altså bare bare navnet bare er jo den fortællinger. Ja, Giger Olfen, det lyder du sådan på. Det kan være, hvis du fortæller det. Er for... på ja. Ja, ja. Ja. Jamen, altså, det er en af min mors mange meget farverige og vidunderlige fortællinger, som sådan set burde være en særskrift, for man kan sige, at det kan være, at det bliver den næste. Øh, min mor fik på et tidspunkt en kæreste, øh, som var kapitellen på de syv haver, og sejlede med en olieproduktet carrier. Øh, mange steder i verden, og når han kom til København til prøvesten, så ringede han i forvejen øh, til hende, eller sendte en fakkel, eller hvad det var, og så kunne de så tilbringe en ferrotiksfelt under de hylde time på hans Product øh, Gary i, på prøvesten, og samtidig også kan bruge og raffinaderiet, og nogle gange så ringede han til hende og spurgte, om ikke hun ville med på en dejlig og så havde de øh, en romantisk weekend der, og på et tidspunkt, fortæller hun, så frigede han til hende det var dejligt, at min mor havde været en single alt for længe, og nu havde man en frit til, så skulle de giftes. Så får hun så lige pludselig at vide fra sine revisorer, det var I. Det et godt sted, altså hvis du gifter dig med en Jens så bliver Jens Olfen, så kan skattevæsenet på til en Jens Olfen og din skattevæsen på en million kroner. Og der er simpelthen ikke nogen mennesker med deres sandhedsfuld, som gifter sig til en skattevæsen på en million. I kan godt flytte hen i nærheden af hinanden, der bor øh, to gader fra hinanden, i var bare under ingen af jævnets egen folkebergisteret, Larsen, og under ingen af jævnets de egen og under ingen af jævnets egen Det næste, der så sker, er, at min mor fortæller, at Jan Olufens skib har sejlet mellem Iran og Iran, hvor der fra det tidspunkt var en uldekrig, og så støttede den på mine og gik ned med mand og mus, som det hedder, og Borte var han, og min mor var så enkel. Hun hendes lovet var død i grund brande og synkende olietanker. Desværre så skete der det, at jeg begyndte at bruge mine evner som nyuddannelsen til at undersøge Ian Ollefans liv og fandt meget hurtigt ud af, at heldigvis punkt 1, han eksisterede, det var en gode nyhed, øh, øh, punkt 2, og han sejlede også på en hulig product af en rette størrelse og kunne teoretisk set godt være handdovede både i Havn og Brøvslinen og andre europæiske raffinaderier. Men punkt 3, død var han ikke. Han liget havde, havde det godt at i en hus en ham med sin huskru og sine 30 børn. Og det var jo super problematisk for mig at vide, at min mor gik rundt og løn om, at hun var ikke efter en afdøvet u det på tænke. Og den her løg har jo udpationeret, altså for eksempel for at nævne et tilfældigt sted, elevatoren på TV2, hvor hele Danmark fik lov at høre. Øh, og også i alle de andre blade i forskellige sammenhænge. det var godt og vel at for forskellighed til at sige. Og, og det var sådan det er en af de der løgne, som jeg grævede min mor i, og der er jo altså en 6-8-18 andre af slagsene, hvor jeg sådan hele tiden er nødt til at kigge på, min, hvad min mor siger, og, og sætte det op og imod alle ham, de andre kilder, jeg kan finde det i samme sammenhæng. Og der er faktisk mange
1: kilder, de er jo de morskinder på sin erindring, og ja. så har jeg da altså den der om, som ja. jeg også synes er, er spændende. Altså i, i familiebørn er det så velhævne. Det
0: er faktisk er sådan en ja. film spændt dokumenteret, ja, altså, der er visuelle. Ja. Plus der så også alle de kilder, som kan man kan sige, er eksterne. Altså stadig er præsende, og så altså, man kan jo sige, men sidste hus på så var Torvald og marker drejer meget vel dokumenteret, altså storting uendeligt vel dokumenteret af slag og præsende. Altså, så, så jeg har siddet ude på havnehånden og gennemgået hele Agapars øh, øh, arkiv af billedet, og så er jeg år for år, for uge for uge, vil jeg sige det, og har fundet de fleste af de artikler, der er. Fordi Margaret Reyer var fast øh, installeret som en skabende første for borgmester Arne Pintes af ja. Og de dukkede op hver uge til seks dages løb det er jo præs, og mere teater, og mere anden, og andre ting, der er altid sammen. Ikke? Så og der, og, og skal vi sige, at Arne Hans Hansen Rødebærs borgmester, han var busset på i det rumme overfor pressen. Altså han lukker faktisk pressen ind og, og lader den vide i årets række. Alt hvad der sker, til, hver gang han snubler over en sted i foretog, så fortæller han pressen om det og for eksempel har jeg for nylig fundet ud af, at, at nogle af de rygter, som min mor skrev om, der sker jo det, at til sidst så gifter Arne Peters, Hansen, sig med min morfars tredje hus, og efter min morfar dør, men han, han gifter sig med Markus, som så får hun navn hos Lærne Så har min mor i sin erindring skrevet, men ja, det var jo en kendt sag, at de lå i skilsmisseforhandlinger, selvom de kun havde været gift i halvanden måned. Altså jeg tænkte faktisk, den er god med dig nu, og Charles, nu bliver ting, nu må jeg så få ud af, at Césaire har og at han sig selv indrømmede, ja, derfor så blev det rigtigt de rygter, der gik på rådhuset, om, at vi var ved at flytte fra landet. Ja, det handler nok mest om, at jeg nok havde lavet okay for længe. Og det her, det siger han så til Césaire Hør, mens ja, Margot Stærke Hansen er i færd med at dø på Frederiksberg Hospital, og han er i færd med at afvarede min spændinger. Ja. Alle mine penge, er faktisk sige. Alle min morfarer faktisk vi ja, kan
1: sige, at der er jo en folkt. Øhm, ja, ja. Men det øh, er ikke så, at vi skal bare lige hoppe til det. Altså, det er en lille sted, altså en trekant som en helt verden kendte, ja. og som så, så i lige pludselig så var en trækant også indblandet. Altså okay, så er det en firkant. Ja, Men nej, jeg skal have krækker. Ja, ja. Meget værkt. Nå, nu... Øh, ja, man kan sige, de, alle, at alle de sætter
0: mennesker har til syvende på det her tidspunkt været voldfædre med hinanden. Nej? Altså, Helen Løbner øh, strøm i sin, øh, sin selvbiografi, at, at, at Jens Ophokraus forhold til Margaret Reiner, som jo i forvejen var gift med Torvald og som jo i forvejen var, Jens var inde til Arnstad Hansen. Hun kaldte det hele den frederkskværske kladkale. Det er derfor også et der af mine kapitler. Som det, er. det er simpelthen et citat fra Helbjørn. Nå, nu, nu, det er jo en, øh, en familiehistorie. Ja. Og jeg må sige,
1: øh, at øh, noget, jeg synes var meget rørende i historien, både i podcasten, men jeg vil næsten sige endnu mere, når man læser det Ja. Det er, når, man, når vi fortæller om dine brødre. Øh, og jeg synes særligt afslutningen i bogen her med din bror Philip, det var, det var der, hvor den ramte. Ja. Ja. Øh, han taler faktisk om at vokse op med et
0: hul i hjerte. Ja, ord, ja. og ja. det er det ord, han bruger om vores mor. Ja. Ja. Altså, jeg, jeg, jeg tror simpelthen, at min lillebror er den, som har forstået bedst, hvad det var, der var galt med min mor. Øh, bedre end jeg. Lad os say something. Han har simpelthen lavet en meget hurtig øh, konklusion. Han har også gået til psykologen i lille og Finn, så han har måske bedre forudsætninger for at forstå det hele det her. Men han siger om min mor, at han simpelthen grundlæggende tror, at, at hun har haft så forkvanteligt forhold til sin adoptivfar Torvald og sin første mor Johanne, at, at hun simpelthen har haft et kærlighedsunderskole. Og det kalder han så et muligt hjerte. Og det volde hjerte, det kunne ingen fylde. Altså han mener, at min mor er desperat gennem sit liv, forsøgte at fylde det med øh, elskere, mænd, øh, børn, hun fik jo fem, øh, hunde, øh, venner, øh, kursister, turister, øh, alle de mennesker, som hun har opstået for at forsøge at trække ind i sit Så snart hun mærkede, at der var den mindste smule afstand, eller så snart trådet mellem dem, og hende blev en lille smule spændt, eller spængt, så sendte hun den selv, fordi hun var bange for at blive afvist på den måde, som hun dybest set er blevet afvist af sin far. Og det er sådan set i overtrækning at tillade journalistisk det journalistiske forvaltning, vi får sig. Og jeg synes, at han maler den. Jeg er meget imponeret af ja. ham. Det er jo sådan med små brødre, at de per definition der går igennem til deres altså med blik på, altså de deres ældre brødres blik. Øh, jeg undrer mig hver gang, jeg ser min lillebror, så undrer jeg mig over, hvor, hvor voksen han ser ud. Fordi jeg synes stadigvæk, at min lillebror er ham, der sidder til her, som vi ikke får det. Men han er jo simpelthen klogere end mig Men det er jo faktisk hele
1: fem brødre, ja, som man kan også sige... Det er for tæt afskidsfraget. Det er jo også lidt om, som vi har reageret på meget, meget forskellige
0: måder. Hvilken reaktioner har du ellers fået fra det med det her, det her projekt? Altså, Jamen, det er jo meget sjovt med for eksempel øh, min, min ældste storebror Jørgen, som er født i 1956 altså 6 år 5,5 år før mig ikke? han fortæller både i podcasten og i filmen her at at, øh, at han simpelthen ikke har noget forhold til vores mor og, og at, at vores mor i grove træk lige så godt kunne være øh, altså en tilfældig trafikant øh, og at hun ville givet ham fingrene i så filmen og, og det bliver sagt i podcasten, det bliver også sagt i her. Og så sker der jo det i podcasten, at jeg siger til min stortbror Jajern, det tror jeg er løgn. Du lurer for det selv, at selvfølgelig har den i forhold til din mor. Og min lillebror siger også, at det er løgn, Jajern, selvfølgelig har det i forhold til din mor. Mm. Øh, og meget værre for Jajern er det jo, at alle dem som efterfølgende har øh, hørt podcasten. Og her der er der et billede af min, min stortbror Jajern, det er hans konfirmation, der han er 14 år gammel, meget dejligt billede fra 1970. Altså alle dem, som har hørt podcasten, har sagt til jer en fed podcast, din lillebror Anklubb der har lavet. Lidt ærgerligt, at du bruger podcasten til at lyve for dig selv om, at du ikke har noget forhold til din ord, fordi har du det, ikke har det det. Nu er jeg lidt træt af at høre på det, <laughs> kan jeg så sige, efter at 325.000 mennesker har sagt det til ham. Og så har han sådan et os til et familieråd, hvor man bor i Kampenborg, og så har han sagt, undskyld, må det være, at man tvivlæts at definerer min egen virksomhed. Må jeg have lov til det? må jeg forklarede, dig, at det der med at have et forhold til et andet menneske, det indebærer, at man bad. har kærlighed til vedkommende, har respekt for vedkommende, accepterer vedkommende, savner vedkommende, når vedkommende er væk, lytter til vedkommende, og så havde han seks andre ord på på den liste. Og så sagde han, at ingen af disse ting gør sig gennem i mit forhold til vores store. Hun var en luft for mig fra mit fyldte, tredje eller femte år. Øh, det har vi de i hvert fald fået gjort meget tydeligt at
1: opmærke sig på. Så <laughs> nu er vi ikke længere, men det <laughs> men altså færdig nok. Man skal jo have lov til at definere sin egen pladshed. Nu er vi jo i et sted på boforum, hvor der betalte om bøger øh, forfatteren Per Højhøjt. Ja. Jeg tror faktisk, det var, hvis det ikke krammer ham, men det er ikke for det. Jeg tror, at det rigtige historie er, at det var hans svigerbror, der havde det her øh, øh, udtryk om at tage hovedstuen. Altså at man ikke skal tage hovedstuen, man skal springe på renterne. Ja, altså det her, det er vel det her uh, hovedstolen, du lægger frem? altså jeg
0: støver på hovedstolen, hovedstolen og hovedstolen er intet andet end hovedstolen. Ja. ja altså det er hele er langt frem, det Jeg kommer ikke til at støde om den familie igen.
1: Men Hvordan ser du forholdet med, 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 med? det at fortælle det, og så, og så det hele liv? Altså... Øh,
0: altså, ved du hvad? Øh, jeg kan ikke huske, der var på Louisiana Literature Festival, øh, og ham som hedder... Øh, i Bell Gølle, det hedder han før, nu må han skifte navn til, Bietre, ikke? han er også sociolog udover at være en forfatter Og han siger, øh, det er jo sådan, at de fleste mennesker digter en historie om deres liv. Altså, de forsøger at se alle de punkter, de har, alle de ting, de husker om deres liv, forsøger de at få give en eller anden form for mening. Og øh, der følte jeg mig virkelig ramt, ikke? Fordi jeg har jo sådan set tænkt mig, at jeg har kigget tilbage i der mandfilm for eksempel. Ikke? Der eksisterer et mandfilm øh, fra 1969, da lille Adrian er 7 år gammel og stadigvæk sygeligt optaget af sine egne bamser. Øh, der kører jeg rundt med alle de bamser, jeg har fået lov til at tage med på den her sommerferie. Og jeg, det er alt for mange bamser i forhold til, at jeg er en meget lille mors mini. Jeg har givetvis lagt mig ned og holdt vejret, til jeg var helt rød i hovedet, til at jeg fik dem alle sammen med. Ikke? Så puttede jeg dem op i en papkasse, og så kørte jeg rundt på denne her sommerferie i går fra Mene på Tursland, øh, og viste bamserne rundt, som om jeg var en turistkører, for det havde jeg jo der, der min mor. Og jeg udpegede alle fænomenerne, altså jeg vidste jo fra øh, gårdkagen, de havde nemlig fortalt mig, at øh, de brune kører, de gav mælk, og de sorte køer, de gav sødmæld, og så var der nogle andre meget prikkede køer, som gav kernemæld, og, og, og disse oplysninger gav jeg videre til bamserne. Og det har jeg selvfølgelig efterfølgende tænkt, at det gav så meget mening, at en lille 7-årig dreng, som leger turistfører fra sine salgsløse bamser, han må jo naturligvis senere hen i livet blive historiefortæller og leve af at formidle den viden, som han får fra kunstnere og politikere, og de andre personer, han møder i sit liv. På den måde har jeg altså ægget en bog, som går fra bagagebæret på den lille cykel med de store ballondæk til der hvor jeg nu står på bogfloren og binder jernhistorien på en anden. Men altså, det kunne jo også være at jeg var havnet et andet sted. Jeg kunne jo også være begyndt at studere jura og have fortsat med en karriere som en embedsmand og sidde siddet i fiskerimediceres tredje kontor for Det er glad Måske. Ja. Hvis jeg var havnet der, så havde jeg nok ikke hæftet mig så meget i beskrivelsesbilledet af mig på en cyklen, hvor jeg fortæller historier til mine bamser, så havde jeg hæftet mig med nogle andre steder, hvor jeg snukker over en fisk i Skagen eller sådan noget. Og det, det hele handler jo om, at man kan ikke lade være med at kigge tilbage på ens barndom, eller hvad nu er at sige, jamen, det giver så meget mening, at vi akkurat der, og det skete, eller på det tidspunkt, så så man lige mig sikre, hvor jeg står på. Ikke? Og måske er der bare ikke den der lille i igen, men jeg er sikker på, at når jeg nu både har lavet podcast og jeg har skrevet 362 sider om min families historie, så kommer den historie jo simpelthen til at forkalke op i min hoved og blive den historie, som jeg altid vil fortælle om mig. Og i virkeligheden kunne man takkens forestille sig, at man vil fortælle en anden historie om mig, f.eks. om min eller den eller andet, og måske vil mine brødre også sige noget andet Altså for Altså min største store frølge egen, han siger, Øh, ja. var du en streg. Altså, hvornår var du en morsdrej? er du Altså, hvorfor du hende? Altså, hvordan kan du ikke vide, at jeg var morsdrej? Altså, jeg sov mellem folderne i hendes nade? Altså, hvad har været sket med hende i 18 år? Og tænk på hende de efterfølgende 20 år? Altså, hvordan kan du ikke vide? Det er også et udtryk for, at alle i vores familie kan have en forskellig version af historien. Og så må man jo sige, at min mors lille søster, som jeg kalder sted, min stedemoster C, som bor i et fjernet udland, hun har jo en radikalt anden fortælling om sin mor. Hun ønsker ikke, at jeg skal udstille hendes mor som kortisane, eller ledespige, eller champagnepige, og hvad jeg ellers kalder hende. Så hun har i hvert fald en helt anden historie. Sige. Så det er også et spørgsmål om, at man digter en historie
1: om til det. Ja, til sidst kunne jeg faktisk måtte tænke at vi øh jeg Måske øh, nok, for det, som også handlede om, at der var, det er også er et stykke Danmarks historie. Men øh, altså, der er byggebuse efter alt verdenskrig, der er en entreprenant arkitektbeskigelse af din øh, morfar, der er netværk, en sliger, misbrug, pludselig døde kronosthoteller, der er badeværelser og med guld, øh, altså det er virkelig kulørt i den økonomiske overklasser, som vi har fat i. Ja. Hvad er det for, for en
0: del af dansk historie, som du også fortæller om den her historie? Altså, man kan Ja, jeg er jo simpelthen meget fascineret af historie. I dybden af sikkerhed vil jeg nok gerne have en tidsmaskine, hvor jeg skal kunne bestemme bare sidde tage det ind på F7, eller D13 eller sådan noget, der steder, og tage tilbage til bestemte perioder af, af historien. Og for eksempel fester jeg jo voldsomt igennem over, hvor langt ind i min mor faktisk med sin første huskru, at jeg kommer, fordi han lever sådan en slags grey, ganske grædig liv med et meget stort landsted, hvis jeg øres om osv. Det dækker jo med mange forskellige kilder. Så kommer den anden huskud, som jo er 50'erne, som jeg også synes er en betagende flot periode. Altså kjordeerne bliver enormt flotte, og også det det med, at man i 1950'erne dækker man jo anden verdenskrig bag sig, og man tænker nu bliver det godt, Nu bliver det rigtig godt, ikke? Og man har ikke endnu hørt om menneskehedens kolossale soltur, som det dækker hele planeten i Buenheim. Det har man ikke hørt om endnu amerikanske det er bare større og større og større, og min morfar Torvald køber jo en masse kan sige. Og så kommer den her sygelige, altså 60'erne, hvor jo altså også Simon Spries havde sine morgenbolddamer, øh, og, og hvor Margot Freier simpelthen kører det vildeste bling bling -race. Altså, hun, hun kører så hårdt på det, som arkeologer kalder Transcritfilos altså i i forbrug, at hun får lugeforbygget et badeværelse, som set er planeret i safirer og smaragder, og som der er billeder af i alle udebaderne. Det synes jeg også er fascinerende. Så på den måde kan man sige, at jeg kan ikke lade være med at stoppe op i de enkelte tidspunkter og faste igennem over, hvad det er for nogle mennesker, som, som er det Nu vil lige spørge her, det relativt rundt Hvor mange her øh, kender øh, det kvindemenneske, som hedder Thuta det er jeg meget imponeret over, og jeg tror, hun var mere ukendt end det. Altså, Tuta Rosenberg er en af de vilfare, så kan man sige, er en af de lange tangenter, jeg banker ud af. Fordi jeg synes, at Tuta Rosenberg er det menneske, jeg kender, som mindede alt og minde om min morfars 3. kl. Og derfor fortæller jeg jo altså historien om Tuta Rosenberg, som jeg synes er en selvstændig fantastisk historie. Men jeg bruger jo altså kun to eller sider på, men det er stadigvæk en fantastisk historie bare for at sammenligne Tutter Rosenberg med Marco Pratt. Men selvfølgelig, når jeg fortæller historien om Tudor Rosenberg, er det jo også stærkt fascineret af monopolfjernsynet, som tager en kvinde og viser en frem fra hele verden, som hun simpelthen brænder op i projektørlyset skarpe skærmen. Så, 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 så det er jo med historiske punktnedslag alle mulige steder, hvor jeg fester igennem over, når nu vi her, men de de det er jo også i 90'erne, det er jo også i 90'erne. Det er vel helt århundredets historie, kan man sige. Ja,
1: du har jo faktisk også bare, været i kommentarer på 1000 hver røv på en måde, også Lise Nørgaard på samme måde, til at fortælle om... Øh, ja, Lise Nørgaard. Ja, det er
0: rigtigt. Men Lise Nørgaard har jo øh, både til mig og alle andre fortalt, at, at Mads Andersen-skærm er født i år 1900. Og min morfar Torvald Drejer født i 1895. Så man kan hele tiden sige, at, at min morfar Torvald Drejer er grundlæggende set Mads Andersen Skjerns onde storebror. Født fem år senere. Og, og vi følger jo Mads Andersen Skjern i Mads Dorr. Han skifter navn til Skjern. Jeg tror sidste år Mads Dorr. Så vi kan huske, at det er 47, der, der er det, de slutter i efterkrigen. Og min morfars liv er nogenlunde, som ligeså regelrettet som masse andre skal have frem til hans første hus på i 1949. Det er efter 49, at det stikker af og bliver fuldstændig citizen som Kane og Dallas og Dallas og Dallas steg og Succession faktisk, for at tage øh, den seneste. Vil er han en fun fact? Hvis vi lige har afslutning. Jeg har lige i dag, i min morgenvist, fået ud af, at den tv-serie, som hedder, den TV -serie, som hedder uh, The White Lion, den havde jo en fantastisk første sæson, som foregik i Hawaii. Men nu har vi så en anden sæson af havej som foregår i Europa på et hotel i Europa. Og lige vidste jeg, at den foregår faktisk på det hotel i Europa, hvor min morfars anden husbud champagne i kommer voldeligt af dage, nemlig Palazzo San Domenico i Tamminen på Sicilien. Og det er kun. Siciliens, muligvis Italiens, muligvis Sydeuropas øh, allermest ræstionale hotel. Altså det er der Richard Gear og, og, og altså Gina Lolo Pelligida og samtlige kommunikere og alle mulige andre har boet gennem tiden. Greta Garbo og jeg skal komme lidt og Italiens mest nationale hotel. Hvis I vil vide hvor ingen kom dage, så skal I åbenbart se den anden sæson. At i serien White Lion, som man har på HBO Max. Hvilket så betyder, at vi skal beholde vores abonnement på HBO Max et stykke tid nu.
1: Der var en en, en, en til, det der sagde. White lotus. white lotus. Jeg sagde, ja, yeah, White lion, White Lotus.
0: Den hedder White Lotus, spørg <gryllig> White Lotus. Den er lotus, den <gryllig> det, <var Ja>. <gryllig> det er Det er lotus. Det er den White
1: Lotus. Tak for det. Men det, vi kan lige nå, jeg synes faktisk at det er nå, til dem, der ikke har, har læst hul, Ja. Men, har hørt podcasten. Øh, man får jo faktisk ny viden om det, måske jeg ikke, jeg ikke at nævne det her, men bare lige fortælle, hvad der øh, er ja, ja,
0: faktisk noget ja, det, men ja, men det, 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 det. var, det var, altså, det var virkelig vidunderligt. Altså, alle, som har hørt podcasten her, er der en del, øh, har jo spurgt mig efterfølgende, så hvad sker der med champagnepigen ingen der var nødvendigt, jeg var For der har vi jo gennem 60-20 år, det var den 1. oktober 1962, år, samme år jeg blev født har vi jo fået at vide, at hun faldt på stranden fik et på, så åbnede hun vildt ud, fordi hende skibsprocet var så tungt, så faldt hun ud i vildt den. den historie har vi fået vidt 60 år, og den er jo en vanvittig utroverdelig. Sigt syg utroverdelig, og man kan slet ikke forstå, at folk har gået sammen, fordi der er jo, man kan simpelthen ikke tro på det. Og jeg har så forsøgt at finde ud af, hvad skifter sig egentlig med hen. Og her i januar i år, altså efter podcasten, men med i bogen, ringer min italienske veninderige til mig, min danske barndomsvendinde, som har været i Italien i 40 år. Så siger hun til mig at jeg ved ikke om du sover eller hvad du gør, men jeg tror at jeg gerne du vil vide, hvad jeg ved lide Og jeg siger, "Hvad? jo, siger hun så. Jeg har nemlig fundet en artikel fra den italienske, der er sicilianske avis, Il Giornale di Sicilia som minut for minut, time for time, beskriver den danske arkitektbro Inge Prejer, født Nielsens liv de sidste 48 timer. i Og den påstår, at der var to øjenvidner til stede, da den ulykke indtraf, som var det, der førte til Ingesby. Og da hun havde fortalt mig det, hvad der stod i artiklen, så tænkte jeg, nu hænger det hele sammen. Så kan jeg meget bedre forstå, hvad der skete mellem Arne Pedersdag og Hansen og Torvald-rejere, da Torvald-rejere besluttede sig for at gifte sig med Arne Pedersdag og Hansens sælskere. Og så kan jeg meget bedre forstå, hvad der skete med Torvald-rejere de sidste 18 år af hans liv, og dermed også de første 18 år af min liv. Og hvis I vil vide, hvad der skete i Taumina, så kan I blive født
1: Det var nok at det er den, den bedste mulige afslutning, vi kunne lave her. mor streg, kan naturligvis købes på og Hvis I vil lytte til den her samtale, eller til andre samtaler om litteratur, så er podcasten altså andre sider, den kan I finde. Derfor I ved hvert hæver podcast. Der kan I også den samtaler med Kasper Kolding, Perløb Grussens, Vendt Brinkmann og mange flere. Og
0: jeg er nødt til at sige, at den er selvfølgelig også til særligt bogforpris for 240 over i Gyllendals scene. Og jeg underskriver, eller signerer, tror jeg nok, det hedder bøger, i dag kl. 17, 15.00, at det er ude her, hos Arnold Husk. Så det vil
1: være dejligt at se jer, Alexander. Tak fordi I lyttede med.
0: Ja. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Tak fordi du lyttede med.